0: Jöjjön áldás és segedelem onnan felülről, a minden áldások Istenétől és Atyától, aki áldja és szentelje meg a mi ünnepi istentiszteletünket az élő Jézus Krisztus nevében. Amen. Isten kezdetén énekeljük az énekeskönyvünkből a 183. nagyhetti énekünket. Istennek báránya, ki bűnünket elveszed. <tosz>
1: Stenek báránya, ki bűnünket elveszed, hírkalmaznékünk. stennek báránya, ki bűnünket elveszed, ad rány békességed. Amen.
0: Magasztaljuk tovább a mi urunkat, énekeljük a 347. énekünknek az első és második versét. 347. dicséretünk első verse így kezdődik. Jézus ki a sírban balál, általad megholt a halál.
1: sírban valál, általad meg volt a halál, az élet pedig feltámadott, mert szentested meg nem rotthadott. Él a Jézus Fó porsó hatalmad Elveszenyedjé adalmad Ó, válőn, ó, halál fúlán Melyet fensz már régóta reán Már nem rettegünk miatt Jézus megkodolta, a ma fejel meg királyát, megnyitva
0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és sem az Úr Jézus Krisztustól, emmen. Hallgassátok meg, kedves testvérek, Istennek igényét, ugyanint írva található a 138. zsoltár első és következő verseiben. Dávidé, magasztalak téged teljes szívemből. Énekkel áldalak az Istenekkel szemben. Leborulok szent templomot felé, és magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Amikor kiáltottam, meghallgattál, bátorítottál engem lelkemben erőtámat, Téged magasztal, uram föld minden királya, amikor meghallják szád beszédeit, éneklek az Úr útjairól, mert nagy az Úr dicsősége. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost, de a kevét csak távolról ismeri. Ha nyomorságban vergődöm, te megelevenítesz, Kinyújtott kezedet ellenségeim haragja ellen, és jobbod, megment engem. Az Úr mindent elvégez értem. Uram, kegyelmed örökké való, nehajt el kezed alkotásait. A kegyelem Istenet tegyen megáldotta az ő szintegének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását csak meg az óra előtt a mi szívünket, imádkozzunk. Köszönjük Néked, Urunk, a csendet. Köszönjük Néked, hogy Te olyan csodálatosan mindent elvégeztél. Azon az első nagypénteken ott a Golgothai kereszten. Köszönjük néked, Urunk, hogy tegnap megállhattunk a kegyelem asztalánál, ahol letehettük bűneinket. Abban a csendben elmondhattuk őszintén, mi az a fájdalom, ami nyomasztja az életünket. Bevallhattuk neked azokat az utakat, amelyeket nélkület tettünk meg. Beszélhettünk azokról a tagadásokról, amik elhangzottak a mi ajkainkról, azokról az árulásokról, amelyek még ma is vádolnak bennünket. Köszönjük Néked, Urunk, a csendet. És ebben a csendben szeretnénk újra és újra meghallani a Te szavadot. Kérünk Téged, hogy ígéddel újítsd meg a mi életünket. És engedd, hogy a csendben valóban a Te mutasson utat nekünk. És mi ezen az úton szeretnénk majd Elindulni Te veled, megfogva Te kezedet, és járni azon az után, amelyen Te minket. Kérünk Téged, hogy a csenddel ajándékozzál meg bennünket. Amen. Igen, hirdetésre készülődve a Hallelujából az ötös számú Halleluját keressük ki, és énekeljük. <tosz>
1: Yeah, yeah. Üdvömet
0: Bizonyságtételem alapigéje Írva található a János írása szerinti evangélium 19. fejezetének 38. és következő verseiben ezek után pedig az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, a zsidóktól való félelem miatt azt kérte Pilátustól, hogy levehesse Jézus testét, és Pilátos megengedte neki. Elment tehát, és levette a testet. Még Nikodémus is eljött, aki éjszaka ment először hozzá, és mint egy száz font mirhából, és alójéból való kenetet hozott. Vették tehát Jézus testét, és begöngyölték lepedőkbe az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen pedig, ahol megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelyben még senkit sem helyeztek. Mivel az a sír közel volt, abba helyezték Jézust, a zsidók előkészületi napja miatt. Kedves testvérek. Gondolkoztam, hogy a mai bizonyság tételnek, ennek a nagyszombati bizonyság tételnek milyen címet adjak. Többféle címet, gondoltam, gondoltam, hogy végig, aztán a végén. Egyetlen egy szó lesz majd előttünk, és ez a szó, ez valójában már benne volt az imádságban, nagyon-nagyon sokszor, ez pedig a csend. Nagyszombat az a húsvéti örömünnepnek a kezdete. Meglepő, de nagyszombatra csak úgy lehet tekinteni, hogy az egy, az egy örömünnep. Nagypénteken még minden másként zajlik. Nagypénteken még nincsen csend. Nagypénteken még kiabálnak, még rendezkednek, még elhangzik egy-két parancs, még rohangálnak az emberek, még mindenki valamit még tenni szeretne, és eljön nagy szombat, és nagy szombaton Csend van. És ebben a csendben ott van már talán a tanítványoknak a szívében, az asszonyoknak a szívében, talán Jézus követőinek a szívében, vagy annak a római századosnak a szívében ott van az emlékezés. Nem csak az emlékezés, hanem ott vannak a kérdések, ott vannak a félelmek is. És ott van egy nagyon-nagyon rövid összegzés, Jézus valóban meghalt. Nagypénteken az ember megdöbben. Nagypénteken az ember magányosnak érzi magát hisz a halál az visszafordíthatatlan, Jézusnak megtörtént a temetése, és ott van, nagypéntek után, ezen a nagy szombaton is még ott van, a szívekben a reménytelenség. Hisz, az ökszegzés az így szólt, Jézus valóban meghalt. És ott vannak a tanítványok. Kérdezzük, hogy ők ugye nagypénteken is már szélnek szaladtak, mindenki, mindenki próbálta menteni a saját maga életét. Júdás már befejezte a földi vándorlását, kimondta a saját maga életére halálos ítéletet, és öngyilkos lett. A tanítványok szaladnak, ahányan vannak annyi fele. Ne ítéljük el őket. A készülődésemben rádöbbentem arra, hogy a tanítványok ebben a visszaemlékezésben valójában, amikor megfogalmazzák azt, hogy Jézus valóban meghalt, akkor védtelennek érezték magukat. Most mi következünk. A mestert Elfogták, ha mestert ki tudták végezni, harára tudták juttatni, akkor bennünket, pláne. Talán Péter viccelődnék arra, hogy egy kis rabszolgalány, aki nem sokat jelentett az embereknek a szemében, még az is felismeri, hát akkor esetleg az a többiek eszükbe sem jut. Ebben a védtelen állapotokban eszükbe se jut, hogy miről beszélt nekik Jézust. Eszükbe se jut, hogy mit mond Jézus Betániában Lázár sírjánál. Nekünk eszünkbe jut. Nagy szombaton túl vagyunk már nagy péntek tragédiáján. Eszünkbe jut, hogy Jézus azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. És aki hisz én bennem, ha meghal is él. János Evangélium a 11. fejezetébe. Eszünkbe se jut. Eszükbe se jutott, hogy Jézus mit mond a gecsemáné kertjében, amikor jönnek júdással az élen a katonák. Mit mond Jézus? Engem kerestek, akkor én vagyok a többieket, azokat hagyjátok, azokat ne bántsátok. Eszükbe se jut. Nagyszombaton. A csendben. Készülődve a húsvéti örömünnepre, és ez a húsvéti örömünnepnek az előestéje. Lehet örülni, lehet örvendezni. Eszükbe se jut. Nagyszombaton félnek a tanítványok. Nem csak nagypénteken, de nagy szombaton is. És tegyük fel a kérdést, hogy hogy ki vídi a Tanítványokat nagy szombaton? A törvény. A törvény nem engedi, a múzesi törvény nem engedi, hogy szombaton bárki bármit tegyen. Ezért kellett Jézus ügyét annyira annyira gyorsan lerendezni. Ezért kellett nagyon-nagyon gyorsan eltemetni ott abban a közelben lévő sírnál. Mert jött az ünnep. A törvény védi őket attól, hogy ne törjenek a tanítványokra és a tanítványoknak semmi nem jött eszébe. Csend van. Talán alig járnak az utcán az emberek, minden bezárt, talán otthon vagyunk, jó elcsendesedni. És ebben a csendben, igényben három gondolatot szeretnék kiemelni, ez a három gondolat ez így fog elhangzani. Van-e tovább a halál után, hisz nagypénteken vagyunk túl? A második gondolatban Jézus él, ez az örömüzenet. És a harmadik gondolatban újra csak egy kérdés lesz előttünk. Van-e élet a halál után? Van-e tovább? A halál után. Az ember létünknek a megkerülhetetlen problémája. Emlékezz csak vissza a golgotai történésekre. Emlékszel, hogy milyen beszélgetések hangzottak ott el a Golgotán. Mit mond a tömeg? Ha valóban Isten fia vagy, akkor szállj le a keresztről, és Jézus ott maradt. Lett volna hatalma leszállni, de ő ott maradt. Miért? Mi tartotta ott egyáltalán? Az, hogy Jézusnak a szíve megesett rajtunk. Mi tartotta ott a szeretet? A kereszt engedelmes szeretet. Aztán ott van a beszélgetés, ami már sokkal csendesebben zajlik le, Jézus és a megtérő Latornak a beszélgetése. Lukács evangélium a 23. fejezete. Mit mond ez a a Lator? Jézus, emlékez meg rólam, amikor eljössz a te országodba. Emlékszel Jézusi válaszra? Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Alatornak nem azt mondja Jézus, hogy nézd, mielőtt megérkezünk a paradicsomba, azelőtt gyere és járd velem együtt végig a pokolnak az útját, azt te megérdemled, mert te bűnös vagy. Saját magadra mondtad ki az ítéletet, hogy én méltó vagyok a halára. És Jézus nem azt mondja, hanem azt mondja, hogy nézd, még ma velem leszel a paradicsomban, és rögtön eszünkbe jut a hitvallásunk. Mit mondtunk tegnap? Nagypénteken az orvacsoroztáskor, és ha Isten éltett bennünket, mit fogunk mondani? Holnap, húsvét első napján az orvacsoroztáskor szála alá poklokra. Jézus a poklot nem a megtérő bűnös emberrel akarja megjárni. Nem az elvetemült emberekkel akarja megjárni. Jézus a poklot egyedül akarta megjárni. És nem csak akarta, hanem egyedül járta meg, mikor. A keresztény. Hisz a pokol az a hely, ahol a bűnös nem talál már kegyelmet. És szenved. Jézus megjárta ott a Golgotai kereszten, amikor elmondja, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? És van beszélgetés, és nincs Isteni felelet. Isten a csendben van. Elfordítja a fiáról az ő tekintetét. Jusson eszünkbe a gazdag és Lázárnak a története. Mit olvasunk? Ott a pokolban a gazdag, felnyitja a szemét, tudatánál van, ott a pokolban már eszébe jut nagyon-nagyon sok minden, nem csak Lázár jut eszébe, hanem még eszébe jutnak a testvérei is, és ebből, a, ebből az állapotból, ebből a tudatos, tudatos állapotból nincsen kiút. Ott már nem lehet semmit sem jóvá tenni. Én Istenem, én Istenem, Miért hagytál el És ugye az első kérdésünk az az volt, hogy van-e tovább a halál után? Emlékszel még Jézus utolsó szavára? Mit mond? Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet. Nagyszombaton hirdetem neked, drága testvérem, hogy igen, van élet a halál után. A kérdés csak az, hogy milyen élet. Nagyszombaton a csendben nem az a kérdés, hogy Jézus hova került, hanem az a kérdés, hogy kihez került. És egyszer eljön a halálunk előtti utolsó pillanata, mi is. Amikor már nem az lesz a kérdés, hogy hogy hova kerülök? Koporsóba vagy urnába? Temetőbe vagy templomi alaksorba? Hazavisznek-e vagy pedig szétszórnak-e? Az a kérdés fog halálom előtti utolsó pillanatokban is foglalkozni, hogy kihez Kihez kerülök? Mert igen, van élet a halál után. A csendben magadnak kell válaszolni, hogy hol fogod azt tölteni? Jézus él. Ez az örömű Nagyszombaton nagy szombaton is. És mivel Jézus él, ezért tudom azt, hogy, hogy ő mindig ott van velem. Nézzünk ki két ószövetségi embernek az életét. Jobb. Istennek egy kiválasztott embere volt. Az Isten próbára tette az ő életét. Mindenki elhagyta, még a felesége és utoljára azt mondta, hogy átkozz meg az Isten és aztán halljál meg. Ez az ember nagyon-nagyon mélyen van. És amikor ő el tud csendesedni az Isten előtt, akkor ő ebben a csendben kimond, kimond egy, egy bizonyságtételt és ezután indul el az ő élete felfelé. A mélyből, ott a mélyben, amikor még a barátok és a fejére olvassák, hogy te jobb, te biztos, hogy méltán szenvedsz. Akkor az Isten a csendben megszólal. Mellé áll, kérdezi jobbat, és jobb felel. És mit mond? Tudom, az én megváltom, él. Az ószövetséges jobb azt mondja, hogy tudom, hogy az én megváltom, él. Sa a mai élő ember, te drága testvérem, ki tudod mondani, hogy Uram, én tudom, hogy az én megváltom, él. És ezért bármilyen állapotban vagyok, bármilyen helyzetben vagyok, bárhol vagyok, te ott vagy mellettem. És én nem lehetek olyan mélyen, hogy te azt az utat ne jártad volna meg. Mert Jézus a poklot is megjárta, hogy neked és nekem ne kelljen a poklok mélységén átmenni. Alator sem megy át, aki kimondja életére, hogy én ora én méltán. Jézus azt mondja, hogy ma velem leszel a paradicsomban. Ott van élés. Annyi mindent elvégez ennek az embernek a lelkében az Isten. És ott a pusztában amikor ott van a pusztában, akkor azt mondja, hogy elég, elég most már, ó, uram, és vedd el az én lelkemet, olvassuk el a királyok első könyvét, meg 19. fejezetét. Ez az ember, ez meg akar halni, és lefekszik, és elalszik. És annyira csodálatos, hogy, hogy, hogy az Isten nem mond le róla, nem mondja azt, hogyha meg akarsz és akkor halljál meg hanem ébrezgeti. Nem egyszer, kétszer. Ott van a pogácsa. Ott van a víz. És amikor amikor illés rádöbben a csendben, ebben a pusztai létben, ebben a csendben, rádöbben arra, hogy az Isten még feladatot bíz rám, akkor megy. Utána már nem mondja, nem mondja azt, hogy veddel el az én életemet, hányszor és hányszor állunk meg úgy, akkor azt mondjuk, hogy nincs tovább és vége. Fejezzük be, nincsen már semmi értelme. De nagy szombat van, Jézus sírja tovább, segít bennünket, és azt mondja a csendben, hogy emlékezz, mire nagypéntekre? Igen, nagypéntekre. Emlékezz a csodákra. Emlékezz, hogy mit tett a te életedben, a személy szerint az Úr. Emlékezz. De emlékezz a kegyelemre. Igen, a nagyszombati csönd mindenből az elhagyatottságérzés, a csodavárásnak a mozdulatlanságában. Van valami, van valami várakozás. Mire várok? Az Az Isten szabára, mert a csöndnek, nem a koronavírus az, az ára. Nem az, hogy lelassult az élet. Nem az, hogy csak így kell találkoznunk egymással. A csendnek ára van, és a csendnek a szeretet ára. Jobb, a csendben kimondja, tudom, az én megváltóm él. Él és a csendben, hallja meg Isten szavát, és elindul a menny felé. Sokan ajánlanak otthonülös könyveket, amiket olvasgassunk. Próbáljuk elfoglalni magunkat. És tegnap úgy eszembe jutott nagypénteken egy könyv, Orwell az 1984-es című regénye, amit régen olvastam már, de de úgy egyetlen egy gondolat, egyetlen egy téma úgy úgy eszembe jutott ebben a készülődésben. Ebben a regényben van, beszél a könyv írója a 101-es szobáról. És én úgy emlékszem, és ahogyan nagyon-nagyon röviden csak átfutottam, hogy ez a 101-es szoba, az valójában egy félelmetes szoba. Ez egy vallató, lélek megtörő szoba. És ebben a szobában, vagy ebből a szobából az embernek csak egyetlen egy vágya van, bármi áron, akárkinek, akárki más ember életeinek az árán is csak kiszabadulni. Ségig gondoltam, hogy hányszor és hányszor érezzük magunkat, talán ebben a 101-es szobára meg, hogy bizonyoság egy ilyen könyvről szólok, és így próbálom hozzátok nagyon-nagyon közel vinni Istennek igéjét, szombati csodát, vagy hogy az ember ebből a 101, maga 101-es szobájából ki szeretne szabadulni. És sokszor mondjuk azt, hogy kerül, amibe kerül. Csak nyíljanak már ki az ajtók, csak legyen már egyszer vége, csak menjek már ki, csak kapjak már egy kis friss, friss levegőt, akár más életek árán is szabadolni, És Jézus... Ebbe a te 101-es szobádba bemegy. És megfogja a kezedet. És azt mondja, hogy gyere, én kivezetlek téged. Mert én odaadtam, én letettem az életemet azért, hogy neked szabadulásod legyen a te 101-es szobádból, amelyben van az vagy, Amelyben éled a napjaidat, amiből nem látol kiutat, csak falakat, és még mondjuk is, hogy falakba ütközök, bezáródik az ajtó, nem tudok tovább menni, szeretnék, és az Úr benyitja az ajtót, és azt mondja, hogy fogd meg a kezemet és gyereki. Ezt mikor érjük el, mikor halljuk meg, mikor látjuk meg, a kezet, amikor csendben vagyunk. Csend. Van-e élet a halál után? Készülődésem során egy római katolikus szerzetesnek gondolata gondolatát olvastam, ezt szeretném veletek megosztani, a gondolatnak azt a majdnem teljes részét. Ó ember, érted lettem, mint egy ember a holtak közül, mint akinek nincs segítsége. Éretted mentem a gecsemánai kertbe, hol a zsidók kezébe adtak, és keresztre feszítettek. Nézd csak a köpéseket az arcomon. Éretted vettem magamra, hogy eredeti, állapotodba visszahelyezzelek téged. Nézed arcomon az ötések helyét. Én ezeket vállaltam, hogy helyre hozzam az én képmásamra, a te megramlott szépségedet. Nézd csak, hátamon az ostorcsapások okozta sebeket. Én ezeket vállaltam, hogy levegyen bűneit, terhét, mely hátadra tétetett. Nézd csak a szögeket. Jól a fához erősítették kezeimet éretted, ki ahhoz a bizonyos fához bűnösen nyújtottad ki kezeidet. Elaludtam a kereszten, és a láncsa behatolt oldalamba éretted, ki elaludtál a paradicsom kertben, és oldaladból vétetett elő Éva. Az én oldalam gyógyítottam meg oldalat fájdalmát. Az én láncsám tartja féken a láncsát, mely ellenet fordult. Van-e élet a halál után? Aki győz, annak igen. Jelenések könyve 7. fejezetének a 13. és következő verseit. Meseit hallgassuk meg, 13. verstől. Akkor megszólalt egy a vének közül, és azt kérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek. Azt mondtam neki, uram, te tudod. Mire ő így szólt hozzám, ezek azok, akik a nagy nyomorosságban jöttek, és megmosták és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak Isten trónja előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a trónon ül, kiterjeszti a sátrát felettük. Nem éheznek többé, nem is szomjaznak, a nap sem tűz rájuk, sem semmi hőség, mert a bárány, aki a trón közepén van, legelteti őket, és élő vizek forrásaihoz viszi őket, és Isten letöröl a szemükről minden könnyet. Van-e élet a halál után? Igen. Győztes életet élsz, drága testvérem. Nagy szombaton. Nézd a hívő embernek, van reménysége, és ezért tud elhunyt szerette és sírjánál is élő reménységgel megállni, mert tudjuk azt a nagyon-nagyon jól ismert János Evangélium ígét, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is él. És tudok ebben az élő reménységrel készülődni a saját magam nem meghalására, hanem hazamenetelére is. Igen, ebben a csendben van ma még a tehetetlenségből kiút, van ma még a reménytelenségből lehetőség a reménységre jutni. Igen. Ma még van. De vajon lesz-e holnap is? Én vagyok, mondja Jézus, még egyszer neked. A feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és van egy kérdő mondat, hiszedé ezt. Nagy szombaton, Ebben a csendben ez a kérdés. Hiszed-e, hogy van tovább a halál után? Hiszed-e, hogy Jézus él? És hiszed-e azt, hogy van élet? Igen, van élet. A halál után, de hogy milyen élet? Azt neked itt, a Földön kell kiválasztanod. Magyarul ki mellett döntsz? Jézus mellett? Vagy a világ mellett. Ámen. Belaszoljunk az égő üzenetére, énekeljük a 347. dicséretünknek a harmadik versét. Nincs már szívem félelmére. Köszönjük ezt a csendet. Olyan jó újra és újra hálát adni azért, hogy nekünk nem halott Krisztusunk, nem csodálatos élő megváltónk van. Aki keresi az életünket, aki kivezetni szeretne, aki látja a reménytelen helyzetünket, és reménységgel ajándékoz meg, aki szeret, aki nem mond le rólunk, aki megpróbálja az életünket de a megpróbáltatásban, és ott van mellettünk, aki megbüntet bennünket, de sohasem a bátyát emeli fel, hanem csak a veszélyét, és köszönjük néked, hogy ebben az élő Jézus Krisztusban élhetjük az életünket. Szeretnénk, korunk Te hozzád megérkezni. Szeretnénk abba az országba, országban élni, ahol, ahol Te uralkodsz, ahol bíztatsz bennünket, hogy ott már nem lesz sem sírás, sem fájdalom, nem abban az országban örökes arám lesz. Ahol szöntelenül téged dicsőíthetünk és magasztalhatunk, köszönjük néked, Urunk, azokat az embereket, akiket egy ideig nekünk adtál, akik te rólad tettek bizonyságot, akik életünk nehéz pillanatában és te rólad mondták el élő bizonyságtételüket, akik te hozzád vezettek, és akik előre mentek a minden élőknek útján. Köszönjük néked, Urunk, hogy ez a mi feladatunk is, ez a mi küldetésünk is te rólad bizonyságot tenni, alkalmas és alkalmatlan időben. Bocsásd meg, amikor hallgattunk, és bocsásd meg, amikor beszéltünk. De köszönjük, hogy Te megerősítesz bennünket, és kérünk Téged, hogy valóban a Te erőddel, hogy tudjunk menni az emberekhez, és hogy tudjuk őket vésztatni és bátorítani. Van tovább, hogy te győztes úr vagy, te lehajoltál, te földig aláztad magad oda a keresztnek fájára, azért, hogy nekünk sohasem kelljen a poklokat megjárni. Ronk így visszük elét, nem csak saját magunk életét, hanem közelben és távolban lévő szeretteink életét is. Jan sok emberrel szerettünk volna találkozni, tervezgettük is, majd húsvétkor összejövünk, majd beszélgetünk, majd megöleljük egymást, megajándékozzuk egymást, és te másként rendezted. Segíts elfogadni ezt a te rendező szándékodat és rendező akaratodat. Légy, urunk, a betegekkel, az elesettekkel, a magányosokkal, a gyászolókkal. Ronk kérünk téged az orvosokért, az ápolókért, azok, akik olyan hőségesen helyt állnak, Beteg ágyak mellett, te erősítsd meg őket a hitben, te add nekik az erőt, hogy a te szeretetteddel tudjanak szólni, a te szeretetteddel tudjanak vigasztalni, átalálni, felemelni, hogy a tőled kapott csendben tudják meghallani azt talán azt az utolsó sóhajt amit egy-egy ember elmond, vagy elsőhajt. Köszönjük neked, hogy tudhatjuk, hogy te imádságot meghallgató atya vagy. Amen. Együtt mondjuk el az úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem nektek az adakozásnak a lehetőségét, köszönjük azokat az adományokat, amelyek már Eljutottak a gyülekezetünkbe, és kérjük, hogy továbbra is hordozzuk egymást imádságban. Holnap, ha Isten éltet bennünket, husvét első napján a megterítjük, és ha Isten megengedi egészségünket, akkor újra itten négyen leszünk együtt az imaházban, de hisszuk azt, hogy otthonainkban nagyon-nagyon sokan fognak velünk együtt, Urvacsorázni, hogy készülődjünk majd úgy, hogy holnap, húsvétels napján urvacsorosztás lesz, húsvét második napján pedig majd újra Julika fog kampánzsoltni, fog, majd szolgálni és prédikálni, és köszönjük előre is az akadálymentesített istentiszteletet, köszönjük kis Julikának a szolgálatát. Zárójéneknek énekeljük a 341. énekünk, dicséretünknek a 6. és 7. versét. Mellőlem el ne távozz, ha majd én távozom. Elő! De ezeknek után az Atyának kegyelme, a Fiú szeretete és a Szentlélek Istennek velünk való közössége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen.